Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la palabra cuando el apóstol Pablo dijo y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo, después que testificó y dio testimonio de su real conversión al Señor, donde él tuvo un cambio total en su vida, y después de esto termina diciendo estas palabras que nos muestran que tanto su conversión y su ministerio son un ejemplo a seguir para todos nosotros los creyentes. Y de todo esto es lo que Dios quiere hablarle a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque Dios en realidad quiere ver qué clase de caminar es el nuestro con su amado Hijo. ¿Y cómo nos quiere tocar y enseñar? Mostrándonos el testimonio del apóstol Pablo para ver si queremos identificarnos aunque sea un poco con él. Porque hay muchos que cuando se les habla de todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó, muchas veces dicen, ah, pero todo eso lo pudo hacer él porque es Dios. Pero ahora el Señor nos quiere mostrar y enseñar a través de un ser que fue igual a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decirnos con esta actitud? que no hay excusa en nosotros si no queremos hacer como él hizo. Y en esta parte de las Escrituras, el apóstol Pablo comienza diciendo, Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué nos quiere decir para comenzar? Que todo lo que él ha recibido es totalmente exclusivo de Dios porque el evangelio es de Dios, porque esas buenas nuevas de salvación son solamente de él, porque él es el único Dios que salva, que sana y que libera, porque solo él es Dios, por eso mismo que él es el que dice, preguntándonos, 
para que despertemos de todo engaño, diciéndonos, ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el apóstol Pablo tuvo este gran privilegio que ni siquiera un hombre fuera usado en el llamado de Dios a su vida. Porque de su conversión él testificó diciendo, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, Recobré la vista y lo miré y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Por esto mismo, que como él no recibió de hombre alguno este llamado a salvación, porque fue el propio Señor que le salió al encuentro para llamarlo y darle salvación y para también enviarlo al ministerio. Por eso menos podía él anunciar este evangelio de Dios según los hombres. Y por esto mismo dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y por esto podemos decir cuán real y verdadero es el Evangelio escrito por los apóstoles. Porque todos los demás apóstoles lo recibieron directamente del Señor cuando vivieron y caminaron con Él. Lo mismo Pablo que al hablar con el Señor lo recibió y lo aprendió a través del Espíritu Santo por revelación del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos los apóstoles fueron enseñados solo y directamente por el Señor Jesús. Y más todavía habla grandes voces lo verdadero de todo esto al testificar el apóstol Pablo lo que él era antes de que tuviera ese encuentro con el Señor. Por eso mismo que dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. 
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Escrito está esto y escrito quedó para que a todos nosotros no nos quede la menor duda de cómo era Saulo de Tarsi antes de ser apóstol y siervo de Cristo. Cuando la palabra nos habla que después de haberle dado muerte los fariseos a Esteban, que fue uno de los primeros siete diáconos elegido por la iglesia, del cual dice que era varón lleno de fe y del Espíritu Santo, cuando nos dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero testifica el apóstol de ese gran cambio que hubo en su vida cuando vino a los pies del Señor y se convirtió al rendirse ante él como su Dios y Señor. Por eso que allí empieza diciendo, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí. ¿Por qué le agradó a Dios la persona de Pablo? Porque era una persona definida y decidida a todo. Porque cuando él creía que algo era así, él no era una persona de doble ánimo. Porque el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos. Pablo se había atrevido a todo mientras estaba en el judaísmo. Porque creía que era algo especial. Por eso que amó esa religión. Y se dio por ella. Porque creyó que era lo mejor que había para con su Dios. Y por eso mismo que dio testimonio de esto diciéndole a la iglesia. Porque nosotros somos la circuncisión. Los, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a, a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí está corroborando lo que nos había dicho, que en el judaísmo aventajaba mucho de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Por eso fue que el Señor se agradó de Pablo, porque el Señor sabía como Dios que es, que si Pablo se convertía, lo iba a servir a cuesta de lo que fuera. Y por eso que el mismo, lleno del Espíritu Santo, relata esa parte tan importante de sus experiencias con el Señor diciendo, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulte enseguida con carne y sangre, 
ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. A esto se refería el Señor cuando decía, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si Pablo, en lo poquito que venía a ser la religión del judaísmo ante la grandeza de Dios, que había sido fiel, ¿cuánto más fiel iba a ser ante la grandiosidad y la majestad de Dios? Por eso, que cuando yo escucho que hay vidas que dicen que cuando ellos estaban en el mundo creían en Dios, pero a su modo, y a veces eso me hace pensar que es peligroso, porque cabe la duda que si ahora dicen creer, no lo harán en la misma forma que lo hacían estando en el mundo de seguir creyendo mediocramente a su modo y no al modo o a la manera que Dios manda. Porque aquí Pablo nos está expresando que Dios lo llamó a salvación y también lo llamó para que le sirviera. Y para este último llamado dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Este apóstol, desde un comienzo, solo escuchó y siguió a Dios y no a los hombres. Y esto nos demuestra una vez más que no había nada humano que prevaleciera en su vida y en su ministerio. Todo en él era exclusivo de Dios. No había en él ni la más mínima mímica humana en todo en su vida. Y hago énfasis en esto porque es tan común ver en los siervos o en los hermanos en la fe la forma de sentir, de pensar, de hablar y de actuar como lo hacían sus líderes y no como lo establece Dios. Porque estamos llamados a sentir como el Señor. Por algo se nos ha dicho, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, como también debemos amarlo a Él y a nuestro prójimo, como Él nos amó. Por algo dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. También estamos llamados a pensar como Él. Por esto mismo que el apóstol Pablo decía, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. También nos manda andar como él anduvo, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y darnos también como él se dio. Porque en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y por este problema que tienen algunos creyentes de imitar a sus líderes sin comprobar si ellos a la misma vez imitaron al Señor. Por esto el apóstol Pablo nos aconseja diciéndonos Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está bien claro cuando dice de los que nos 
hablaron la palabra de Dios. No a su forma personal de sentir, de pensar, de amar y de andar, sino la palabra de Dios pura, no adulterada, tal como está escrita, sin añadirle ni quitarle, sino que la sana y buena doctrina de Cristo. Por esto mismo que el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo diciendo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Lo mismo le aconsejaba a Tito diciéndole, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, esa misma doctrina pura que predicaba Pablo, porque vino a él directamente de Dios. Por eso que pudo decirle a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Para qué? Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Este apóstol se cuidó de todo lo humano porque quiso honrar a Dios por sobre todas las cosas. Al querer vivir enseñado al igual que los otros apóstoles solamente por el Señor Jesús para lograr obedecer lo que es correcto delante de Dios Padre, sin mixturas humanas, porque todo lo humano nos va a servir solamente como tropiezo delante de Dios. Por eso que cuando hablamos de la buena y sana doctrina de Dios, la palabra se refiere a la doctrina de los apóstoles los cuales son los únicos que el Señor escogió y dejó establecido como apóstoles. Por eso debemos preguntarnos, ¿cuándo fue que la iglesia se levantó en medio del dolor y la persecución? Cuando practicaron la palabra pura, la sana y buena doctrina de los apóstoles. Y por eso que en el libro de los hechos de los apóstoles dice de ellos, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la verdadera iglesia. ¿Y por qué pudieron hacer todo esto? Porque todo estaba basado en la buena, sana y pura doctrina de Dios. Por esto mismo que Pablo, estando lleno del Espíritu Santo, defendía esta doctrina para que fuera pura, porque había en él el celo de Dios. Decía, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él quince días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Cuán importante es todo esto en nuestra vida delante de Dios. Por todo esto hoy te pregunto, ¿estás consciente que si no guías tu vida basada en la doctrina de los apóstoles, nada bueno recibirás en tu final ante Dios? Por eso te digo, ¿Estás consciente que tu conversión es real? Y si lo estás sirviendo, ¿ha sido preparado realmente en la doctrina de los apóstoles o en una mixtura? Porque todas estas cosas que hemos visto en Pablo son las que tienen que ver todos los demás en nosotros para que crean en el Señor Jesucristo y los sigan en su voluntad y realmente perseveren en todo hasta el final para ser salvos. Porque así ocurrió con el testimonio de Pablo, cuando él dice, y glorificaban a Dios en mí. Lo mismo debe suceder en nuestra vida, es necesario. Y por eso que para finalizar él nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente, dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.